0: Bună ziua și bine v-am regăsit la podcastul Timologii Institut. Suntem la al doilea episod, în care vorbim despre rolul liderului și performanța individuală. Noi suntem Raluca Răschip și Cosmin Alexandru, cofondatori fondatori Timology Institute, institut prin care noi ne propunem să contribuim la dezvoltarea performanței echipelor care conduc organizațiile din România. Atât eu cât și Cosmin am condus multe echipe performante de-a lungul anilor și de asemenea am contribuit lucrând alături de clienții noștri la dezvoltarea echipelor acestora. Aș vrea Cosmin să intrăm în subiectul de astăzi, încorând ne foarte concret în realitatea clienților noștri și realitatea celor care ne urmăresc de fapt. Și pentru a face acest lucru, voi face apel la studiul pe care noi în Timologii, l-am făcut la începutul anului acesta, unde unul din subiectele studiate a fost chiar acesta. Cum se uită managerii, liderii echipelor la rolul lor în organizațiile pe care le conduc și în interiorul echipelor lor. Și aș vrea să, să încep cu o percepție a lor care a reieșit foarte, foarte clar și anume faptul că ei își percep rolul ca fiind unul extraordinar de important. O medie, dacă ar fi să să avem pe masă, putem spune că undeva o contribuție la 50% din performanța echipei liderii consideră că ar fi atribuibilă lor. Așadar, subiectul de astăzi ar trebui să fie unul foarte util și mă bucur că că îl discutăm împreună. Dincolo de importanța subiectului, ce a reișit din studiul nostru apropo de rolul liderului, ar fi faptul că cele mai importante funcții pe care ei le-au definit ca fiind critice în rolul lor de, de manager, din păcate, nu sunt la nivelul de satisfacție bun. Ele chiar erau sub media satisfacției analizând toate criteriile pe care le-am avut pe masă. Asta înseamnă că cele mai importante trebuie lucra la ele. Da? Care sunt acestea care au, care au răieșit din studiu? În primul și în primul rând, managerii ne-au, ne-au spus că partea legată de sistemele și procesele din echipă este ceea ce ar trebui să îmbunătățească semnificativ, acolo era satisfacția cea mai mică, fiind un criteriu super important, adică i-au recunoscut importanța în performanța echipei, dar spuneau că stau cel mai prost pe pe tema asta de de sisteme și procese în echipă. Noi aici putem putem dezvolta subiectul și toată practica pe care avem și știința cu care lucrăm ajută exonar de mult fix în această direcție. O altă zonă pe care au remarcat-o e cea legată de oameni. Rolul lor în a se asigura că au cei mai buni oameni a fost al doilea criteriu unde satisfacția lor iarăși era redusă deci practic ei nu se nu reușesc să se asigure că ei chiar au în echipele pe care le conduc cei mai mai potriviți oameni și încă o zonă foarte, foarte importantă e cea legată de învățare. Deci ei ne-au spus deschis că aici lucrurile trebuie să îmbunătățite felul în care oamenii învață în echipele lor nu e unde trebuie și e e loc de de dezvoltare destul de mare. Asta ar fi punctele sensibile pe care ei ni le-au remarcat ca fiind unde unde lucrurile arată bine ca să punem lumină și pe ce consideră că că merge bine, era partea de urmărire a obiectivelor echipei, foarte important de altfel, însă unde mi-am pus anumite întrebări legate de aceste obiective, era faptul că într-adevăr au pus importanță mare pe urmărirea obiectivelor echipei, însă au pus o importanță de trei ori mai mică, pe uh, urmărirea și uh, explicitarea scopului echipei. De ce facem ceea ce facem? Adică să urmărești rezultatele e important cu siguranță dar să reiterezi către oameni și să uh, produce aceste conversații despre de ce facem ce facem împreună să motiveze oamenii și uh, pare că nu, uh, nu, e unde, uh, nu e pe același palier de importanță, cel puțin în percepțiile pe care le-am cules noi.
1: Cred că asta are mare legătură cu ce vorbim astăzi aici, că umbrela mai largă sub care vorbim asta a performanței echipelor. Asta e cumva la mijloc între motivațiile individuale pentru performanță, ce ne motivează pe fiecare să performăm într-o echipă sau în alta și felul în care această performanță e condusă de către liderul echipei și între astea două etaje se întâmplă lucrurile în echipă. Cu ce sper să ajutăm cu episodul ăsta este să mai punem un pic de claritate pe ambele paliere, întâi pe cel de motivație individuală și după aia pe cel de leadership. Ele sunt evident foarte strâns legate pentru că fiecare ne conducem oamenii în funcție de convingerile pe care le avem despre ce înseamnă o bună conducere și ce îi face pe ei să performeze. Um, și aici, na, de la momentul ăsta, deja s-ar putea să nu mai fim pe aceeași pagină sau pe aceeași lungime de undă cu unii dintre cei care ne urmăresc pentru că um, o să ne diferențieze niște convingeri. Dacă, spre exemplu, crezi că oamenii sunt motivați de bani, punct, uh, poți să Scusia nu mai urmărești noastră, restul nu. <laughs> <podcast-ului>, <laughs> pentru că o să vorbim de mai mult dată, da. Uh, dacă crezi că, nu știu cum am auzit la un moment dat oamenii, dacă îi lași de capul lor fac numai prostii, uh, iarăși uh, uh, nu o să fie multă valoare în podcastul ăsta. Dacă convingerile sunt fie un pic mai nuanțate, fie încă neclare, atunci conversația asta o să fie utilă. Subiectul uh, motivației performanței, ce îi motivează pe oameni să performeze, evident că e destul de E o preocupare destul de veche. Ea a luat avânt după al doilea război mondial, când mă rog, cu pregătire în Statele Unite, ideea asta de a crea organizații performante a început să fie foarte importantă. Capitalismul se bazează pe performanța individuală și a organizațiilor și atunci oamenii au început să, să studieze ce-i mână pe oameni să facă e performanță. Unul dintre primii care a structurat prin cercetare, a fost un psiholog care a făcut multă cercetare, a fost Frederick Herzberg. El a creat această teorie a factorilor igienici și a factorilor motivaționali. Zicând că în, în felul în care ne montăm ca să facem ceva, există niște factori care sunt igienici, adică cărora le resimțim lipsa dacă nu sunt acolo, dar ei nu sunt motivatori când sunt acolo. Și există niște factori cu adevărat motivatori, și anume cu cât mai mult, atât mai bine. Spre surpriza multora cu care stăm de vorbă, între clienții noștri, banii sunt un factor igienic, nu sunt un factor motivator. Da, e important cât câștigă oamenii, însă nivelul de motivație al unui salariu mai mare durează două, trei luni, depinde pe cine întrebi. Și asta nu
0: conduce neapărat la performanță.
1: Da, poate să conducă la un spike, la o, uh-huh, uh-huh. o creștere da, da, da. foarte uh, temporară, foarte efemeră de performanță, pentru că simți că acum, uh-huh. ca să mergi banii ăștia, trebuie să dai mai mult, dar nare are viață. Uh, cu excepția, nu știu, acționarilor care își pot gândi, sau fie că sunt implicați sau nu în performanța echipei sau organizației, își pot gândi, un retur financiar în semnificativă creștere, pe termen scurt. Pentru asta, majoritatea membrilor echipei, zona asta financiară funcționează mai degrabă ca o zonă igienică decât... Știu că e, nu e o veste neapărat bună pentru multă lume, pentru că banii ăștia sunt un instrument relativ ușor de folosit. Asta cere toată lumea pe la șef. Eu vreau mai mulți bani ca să îmi plătesc oamenii mai bine, că dacă nu-i plătesc bine, pleacă. Uh, există un grad de adevăr aici, evident, oamenii pleacă și pentru salarii mai mari, dar uh, e mult supralicitat factorul ăsta, de cele mai multe ori oamenii nu pleacă pentru un salariu mai mare, ci pleacă din alți factori care sunt cu adevărat motivatori. Iar între factorii motivatori identificați de Herzberg uh, erau chestiile astea care țin de... Uh, felul în care oamenii își pot asuma responsabilitatea pentru ceea ce fac, de felul în care își pot urmări progresul, de tipul de relații pe care îl au cu ceilalți și în care pot să-și aducă un aport. Nu în ultimul rând, exact ce spuneai, de felul în care simt că se dezvoltă, cresc profesional și uman în joburile lor. Evident că pentru mulți manageri asta nu e o veste, adică discreditează mult abordarea asta pentru că dacă o iei pe asta, asta e muncă multă pentru un manager. E mult mai șor să-i dai Sigur. 1000 de lei în plus la salariu, decât să spui problema ce face pe el să se dezvolte, ce face pe el să se asume responsabilitate, ce-l face pe el să fie interconectat, să aibă autonomie și așa mai departe. Dar, dacă vrem să facem lucru legal, lumea, Trebuie să o luăm uh, pe aici. Asta e o școală de gândire, uh, un fel în care lucrurile s-au structurat, îl poți adopta sau nu. După aia a mai apărut o uh, teorie autodeterminării lui uh, Desi și Ryan, uh, care vorbește despre trei factori care motivează oamenii foarte mult, autonomie, competență și uh, relatedness, sau conect. Uh, connection, să zic așa. Da, uh, cât, câtă libertate am să-mi fac treaba cum cred eu că e mai bine să o fac, uh, câtă competență am și câtă competență pot uh, dobândi și, în ultimul rând, să simt că aparțin unui grup de oameni cu care am ceva în comun. Uh, tribul. Tri, tribul mai mare sau mai mic, da. Uh, foarte populară e... Uh, cum să zic, structura asta de motivare a lui Daniel Pink, din Drive, cu Autonomy, Mastery and Purpose, uh, care vorbește despre nevoia noastră de a uh, face lucrurile așa cum credem, de cuvință, despre nevoia de a deveni ce în ce mai bun și despre nevoia asta de meaning, adică de ce facem, cum spuneai și de ce facem, ce, as, hă, ce obținem, fain, de ce e important să obținem lucrul ăsta, în ce fel chestia ne motivează. Uh, și o altă școală de gândire uh, foarte prizată în ultimul timp e asta lui Mihaly Cicxen Mihaly sper că pronunț corect uh, Flow, uh, care vorbește despre uh, faptul că cea mai bună performanță o obținem la o intersecție optimă între nivelul de competență pe care le avem ca să facem ceva și nivelul de challenge să, fie, să nu fie nici prea greu dar nici prea ușor să fie, să tragă de noi să fim strești dar într-un fel în care competența în continuare poate să producă rezultate. Uh, noi cu clienții noștri uh, am lucrat foarte mult uh, pe o metodologie care se numește Total Motivation Factors. Ea e descrisă într-o carte care se numește Prime to Perform. Uh, Neil Doshi și Lindsay McGregor sunt autorii. Și uh, ea vorbește de trei factori care motivează oamenii spre performanță și trei factori care îi demotivează. Uh, discuția e importantă pentru că de multe ori primim întrebarea asta de la clienți, cum să fac să motivez oamenii și e o întrebare importantă, dar nu e prima întrebare importantă, e a doua întrebare importantă. E
0: aici da, corectă. Sau,
1: da. Cum să să motivez mai bine oamenii, prima întrebare... Uh, în, în ordinea corectă, este cum să fac să nu-i demotivez. Pentru că, de cele mai multe ori, într-o echipă, oamenii sunt mai degrabă demotivați. De, adică când lucrurile nu merg bine, ei sunt demotivați de acțiunile liderului, nu neapărat motivați de acțiunile lui. Dar, din nou, pleacă de la convingerile liderului. Ce fel de filozofie de conducere? Dacă crezi că oamenii trebuie motivați din afară, că ei nu au motivațiile înăuntru și atunci... A, trebuie să găsești tu răspunsurile astea ce i-ar motiva pe ei și trebuie să le oferi și să așa, e un fel de a conduce. Dacă convingerea ta e că ei au niște elemente care îi motivează și treaba ta e să nu-i încurci, eventual să-i ajut, dar să construiești pe ceea ce există deja acolo, atunci conversația noastră are, son, are sens, are, are rost. Iar factorii ăștia de care vorbesc Nildo și, și Lindsay McGregor, sunt cel mai important factor de motivare pentru performanță este să-mi placă ceea ce fac, cât de mult îmi place ceea ce fac, cât de mult din ceea ce fac îmi place să fac. Asta e o conversație importantă. Deci trebuie să explorez și să văd cum pot să cresc în echipă acest factor, ca cât mai mulți oameni să facă, cât mai multe din lucrurile care le plac. Asta, evident, nu e o pledoarie ca oamenii să facă numai Doar ce le place. ce le place. <laughs> da? Poate e o soluție ideală, la don't know. N-am găsit uh-huh. situația asta până acum. Dar ideea e că raportul ăsta e un raport care uh, are un e- cel mai mare efect în performanță. Plecând de la două premize. Una că dacă îmi place ceea ce fac... Am șanse să performez în chestia asta, dar mai ales premiza contrară. Dacă nu îmi place ceea ce fac, șansele să performez în zero. Așadar, când eu ca lider fac într-un fel, fac în așa fel încât cât mai multora dintre membrii echipei să le placă, cât mai multe lucruri din pe care le fac, asta nu e o favoare pe care le fac lor. Asta e ceva ce fac pentru mine dacă eu sunt responsabil de performanța echipei. Adică cu cât mă preocup ca ei să facă lucruri care le plac, cu atât asta va însemna că o să am o echipă mai performantă și lucrurile vor merge mai bine pentru toată organizația din care fac parte. Sunt multe de spus aici, nu avem cum să intrăm acum în toate detaliile. Al doilea element, al doilea factor de motivare, în accepțiunea asta, este purpose, adică efectul a ceea ce fac și el e mai puțin important pentru că primul este intrinsec muncii, intrinsec activității al doilea e imediat după fac o activitate care efectul ei care impactul pe care îl are și aici cea mai frecventă problemă pe care am văzut-o în echipe și ale noastre când lucrăm și la facultate și în echipele pe care le-am condus și în astea ale clienților e că acest efect al muncii unei echipe, el nu că nu există, ci nu e vizibil. Nu ajunge la oamenii înapoi. Nu se creează acest feedback loop de încărcare cu energie din nou. Oamenii livrează ce au de livrat și trec la următorul task. Nu se preocupă nimeni să aducă înapoi faptul că s-a făcut un bine undeva, în, la alta echipă din organizație, la un client, la am importanță unde, dar cumva echipa cu subiect și predicat să ia în cunoștință de cauză faptul că efectul muncilor a fost unul bun. Mai degrabă, cum să zic, modus operandi așa curent este tas, 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 tas livrabil, livrabil, muncă, 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 muncă. Și atunci n-apucăm să ne încărcăm, să ne remotivăm din faptul că uite, munca asta...
0: Însă, Cosmin, cred că pandemia... A pus lupa destul de mult la nivel individual pe știi, cu The Great Resignation, uhum, adică uhum. a pus pe gânduri destul de mult organizațiile, pentru că eu cred că ei chiar de asta au, au căutat alte, alte opțiuni. Pentru play, pentru ca să le facă plăcere de adevăratele, și pentru purpose, să se înțeleagă acel meaning, să se de, să vadă de ce, efectul... să, și să vadă efectul da, muncilor.
1: Da. Că unii teoretic la au în minte, o chestie mai cea pentru clienții noștri, așa. dar asta nu servește ca motivator, el servește ca motivator individual, dacă în mod individual, reușesc să aflu ce bine am făcut eu cu munca mea și ce bine am făcut noi cu, cu echipa noastră. Și aici liderul are un rol important, pentru că e cumva pălăria lui să aducă înapoi acest efect și să-l facă foarte vizibil echipei cu subiect predicat. Aici, iarăși, depinde de convingerile care operesc ca lider, pentru unii lideri numerele sunt suficiente. Adică ei consideră că dacă spun înapoi echipe, uite, am, am crescut cu 80%, sau, nu da. știu ce, uh-huh, am reușit uh-huh, uh-huh. Asta o să motiveze echipa. Dacă nu uităm iarăși pe factor de motivare, motivări, motiva, motivațiile astea sau motivările astea la nivel rațional sunt mai degrabă igienice. Adică, da, trebuie să... să fie clar că să adună într-un loc bun, dar nu mai puternice sunt motivațiile emoționale. Adică să înțeleg... Dacă se poate în mod direct de la un client sau la un coleg, uh-huh. ce bine am făcut să vină să-mi spună. Și asta mă va face ca data viitoare să fac un asta, efort să vreau suplimentar să mai mult și... bine da. de asta, să fac mai mult bine de asta, da, să da, mi se exact. mai mult bine de asta. Uh-huh. Dar asta e un factor intrinsec puternic. Uh-huh. Deci simplele rapoarte, simplele memo-uri, comunicări sau comunicate de la caz la caz nu sunt varianta ideală. Varianta ideală e contactul direct cu o poveste concretă a cuiva care a fost mai bine, a trăit mai bine, a reușit ceva, ca urmăre muncii mele. Iar al treilea factor de motivare individuală este cel care se numește potential, și anume în ce măsură eu pot să mă dezvolt în făcând ceea ce fac în această echipă. Și să mă dezvolt, asta înseamnă pe două direcții. De obicei, noi avem o nevoie de dezvoltare care e de tip identitate, să devin un om mai bun noi în felul bun, în o care... O persoană mai
0: bună, da. Bun. o
1: persoană mai bună, un profesionist mai bun și o nevoie de tip, de creștere de tip rol. Unii dintre noi vrem să ajungem ceva. Da? Șef de, certificat în, director de nu știu, prim-ministru, președinte, fiecare ce uh, vise are la un moment dat să ajungă într-un orice și îmi pun problema. Dacă ceea ce fac acum mă ajută să mă dezvolt în felul ăsta, e neutru asta. e o trambulină asta? practic, da, pentru... Da. Sau mă încurc. și rolul în care, făcând chestia asta, nici nu mă dezvolt unde vreau să mă dezvolt și nici nu mă ajută să ajung ce vreau să ajung. Și astea, ăștia sunt trei factori pe care, dacă îi construiesc corect, și am făcut asta cu multe echipe, deci avem și în carte oricum subiectul rezultatul unei cercetări foarte extinse, performanța individuală și performanța echipei pot crește semnificativ. Din nou, dacă pun claritate și desfac o chestie care e așa confuză și în toate părțile ce îi motivează pe oameni, mă desfac da, în bucățele. Da, să asta poți e să faci ceva cu ele. Da? Da. Uh-huh. Întrebăm în echipă și ne punem de acord cum anume fiecare factor poate fi uh, crescut. Uh, facem niște lucruri despre asta. Uh, există și un chestionar care să măsoară progresul. Exact asta adică, să zic.
0: Că... Da, e o
1: metodologie de simțătătoare. E uh, gratuită. Deci lucrurile... Uh, e clar că dacă vreau să am o abordare profesionistă, profesională asupra Uh, conducerii motivației oamenilor din echipa mea, ăsta e un foarte bun uh, loc în care să plec. Ei vorbește de trei factori demotivatori, nu o să mai insist acum asupra lor, sunt importanți, uh, asta cu presiunea emoțională, că de cel mai multe ori are un efect invers decât cred eu. Uh-huh. Deși
0: e destul de mult, destul de mult, de mult folosită, da, da uh-huh. să
1: te oblig să promiți ca după aia să nu mă dezamăgești, să nu te faci de râs, să nu uh-huh. te faci de rușine, asta cu rușine, apă la noi e o chestie foarte răspândită. Ea demotivează oamenii, nu-i ce face, sau nimeni nu arde de nerăbdare să nu dezamăgească pe cineva. Adică, facem, putem să facem lucruri, dar noțiunea de performanță nu are legătură cu subiectul. Presiunea economică, care e definită printr-un nivel al venitului care e foarte aproape de nivelul cheltuielilor, nu are legătură cu mărimea venitului, nu e absolut relativă, ci are de a face cu raportul între venituri și cheltuieli. Cu cât veniturile mele mai apropiate de cheltuieli, cu atât o să resimtă această presiune, ceea ce o să mă facă să nu-mi asum riscuri, pentru că vreau să-mi pun în pericol situația, în general să fac ce mi se spune, să întreb foarte des ce am de făcut, adică să nu prea mai pot să performez. Performanța nu s-a inventat încă performanță fără asumare de riscuri, fără încercare de lucruri noi, fără eșecuri din când, în când. Dacă eu am tot timpul sabia asta lui Damocles deasupra capului, mai degrabă nu o să fac asta, deci nu o să performez. Uh, și, în ultimul rând, uh, noțiunea de inerție, care e factorul de motivator uh, cel mai cel răspândit. Mai mare, da. și... Uh, <laughs> și răspândit <laughs> pentru că nu-l vedem, <laughs> uh, facem lucrurile așa cum s-au mai făcut și, uh, uneori, chiar uh, apropo, și de un client la care am fost amândoi recent, asta e considerat un lucru bun. Adică să faci lucruri cum s-au mai făcut, asta e valoros. Evident că e valoros până la un punct, dar de la un punct încolo nu mai e e valoros. Pentru că viața are această particularitate, nu e cum a mai fost. (laughs) Și tot ce se întâmplă, mai ales când sunt acum după pandemie, lucrurile foarte repede, dacă nu știu, domeniu, clienții, competiția, fac lucrurile diferit și eu fac lucrurile cum le-am mai făcut, șanse sunt că nu o să mă ajute și ăsta e greu de, nu-i deloc ușor de, și de observat și după aia de atacat factorul ăsta pentru că e disconfortabil, e, e inconfortabil să zici ok, să facem diferite, să cum am putea face mai bine deși poate uneori nu avem nicio presiune explicită, aici dăm de lideri mai luminați care își pun problema să schimbe lucrurile înainte, să intre în criză din cauza că nu le-au schimbat și lideri mai reactivi care își pun problema să schimbe când practic n-au încotro și trebuie să schimbe pentru că inerția și-a atins limita. Dar ăsta e un fel în care putem, să zic așa, operaționaliza felul în care motivăm sau creăm spațiu pentru ca oamenii să-și pună în act, motivarea pentru performanță. Asta e primul etaj de care ziceam că vorbim, iar al doilea etaj e ăsta legat de Rând, conducere.
0: Da. <laughs> da.
1: Eu mereu la workshop-uri fac când lucrez cu clienții, cu echipele lor, pun această întrebare ce, ce e leadership E ca și cu echipa, știi, când întreb... Toată lumea zice că știi ce e și că evident că știm toți și că de este mai aici. Și când întreb ce echipă, răspunsurile încep să nu mai fie așa de convergente, dar când întreb cei i leadership și, to- și mai diverse și mai diverse. În sensul că sunt toate părțile. Adică un lider ar trebui să fie așa un...
0: Deși sunt multe cursuri de leadership piață.
1: <laughs> e adevărat, însă, niciun răspuns nu e greșit. Ce, ce e complicat sau ce e foarte important în echipe este pur și simplu să alegem un răspuns, pentru că oamenii vin și cu experiențe diferite și cu așteptări diferite și cu lecturi diferite și atunci ei sunt convinși că a conduce bine înseamnă chestia asta și mai sunt convinși că toată lumea crede asta, că toți din echipă cred că a conduce bine înseamnă ce cred ei, Ce, ce cred to-t-o? eu?
0: Toată <laughs> da. lumea crede, da.
1: Și când le punem pe uh, pe ecran sau pe flipchart sau așa, sunt niște hauri. pentru că, uite, totuși, uh, nici nu poți să aștepți ca un lider să fie de toate pentru toți, că, adică să fie și aia, și aia, și aia, și aia, În general... Sunt
0: oameni, până la urmă, și
1: ei. <laughs> sunt foarte, foarte puternice, uh, foarte vaste. Uh, pe de altă parte, nici nu poți opera cu o chestie în care să fii și de aia, și de și de și de aia, atunci e foarte important să ne punem de acord uh, asupra unei uh, definiții. Uh,
0: Ai una preferată,
1: știu. Am, am, una, <laughs> am una preferată, am două preferate Aha. mai exact, uh, dar depinde de... Nu, de fapt am trei preferate, dacă mă gândesc. <laughs> <laughs> okay. mai, mai am una preferată, dar e după workshop de dialog. Da? Um, E o definiție care mi-a plăcut foarte mult uh, când am început să lucrez și care aparține celui de-al șaselea președinte al Americii, John Quincy Adams, și care, ziceau să zic întâi în engleză și după aia uh, traduc, uh, If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader. Foarte bine. Acum, faptul că el își punea problema așa la 1825 <laughs> e remarcabil, absolut remarcabil. În traducere, ar însemna că dacă acțiunile tale inspiră pe alții să viseze mai mult, să învețe mai mult, să facă mai mult și să devină mai mult, atunci ești un lider. Și e o definiție cumva care, normativ, așa despre... și care, așa cum... Uh, e evident uh, e o definiție a leadership care e despre ceilalți uh, care e impactul tău asupra lor, că în felul ăsta ești un lider uh, definiția cu care uh, lucrez mai mult uh, nu doar cu clienții mei, ci și în ce fac eu uh, îi aparține lui Eisenhower, care și el a fost uh, președintele la Statelor Unite ale Americii al 34-lea uh, Și care zicea că lider care a operat cu această definiție, că lider și pui este arta de a-i face pe ceilalți să facă ce vrei tu pentru că așa vor ei. Și mereu când discută chestia asta cu echipele clienților, aproape invariabil întreb cum vi se pare, vă place, nu vă place și întreb dacă cineva are rezerve și să ridică o mână, două și... Sună un pic ca manipulare, nu <laughs> Nu îmi place chestia asta și după aia discutăm despre diferența între leadership și manipulare pentru că deși uneori oamenii cred că e o diferență foarte fină și nu știi foarte clar, nu te prinzi când și cum, ea nu e deloc fină. E o diferență foarte explicită între leadership și manipulare și anume transparența agendei. Uh, noi când ne simțim manipulați Ne simțim manipulați pentru că ne simțim păcăliți Exact uh, Dacă eu reușesc să-i fac pe ceilalți Să facă ce vreau eu Pentru că așa vor ei, și le spun toate motivele Pentru care vreau asta Atunci ai leadership Dacă fie nu le spun toate motivele Le spun numai palea care cred că am mai multe <sus> șanse să-i da, convingă exact. Și nu le spun pe care ar putea să-i mai, să le mai dea de gândit Sau din pur și simplu mint Adică le spun alte motive decât alea pe care le am Asta e manipulare Adică una, una e una, alta e alta. E mai ușor să manipulezi decât să faci leadership. Dar noi suntem aici la leadership. Noi asta și practicăm și predicăm. Și atunci e o definiție foarte utilă, foarte utilă operațional, pentru că, din nou, e, e foarte important cu ce întrebare operezi când îți conduci oamenii. Și mulți, conducă, mulți oameni care conduc echipe operează cu această întrebare. Ce ar trebui să fac eu sau ce ar trebui să întâmple ca oamenii mei să accepte să facă ce le cer. Eu, da. Da. Sau ce le cer organizația, sau ce le cer eu. Uh, și atunci eu am niște răspunsuri, o să găsești niște răspunsuri. Ce ar face pe ei să accepte chestia asta și acceptatul e de tipul... Accept, e o tranzacție, na? îmi dai ceva, accepta, da? după aia mai vreau altceva, ca să accepta altceva și tot, și tot timpul eu continuă negociere și liderii de obicei, uh, echipelor, se întorc la noi cu chestia asta. Băi, am, am obosit, nu mai pot, o trebuie să îi împing, să trag de ei, să... Definiția asta operează cu o altă întrebare și anume cu întrebarea ce-ar trebui să întâmple, ce-ar trebui să fac eu, ca oamenii din echipa mea să vrea ei să performeze. Să vrea ei, nu să accepte ei. Să vrea ei să performeze, mă duce în ce am vorbit până acum. Trebuie pe să siguranță. înțeleg care sunt factorii uh-huh. care îi motivează pe ei natural, organic, uh-huh. autentic. Uh-huh. Și să văd cum fac să alimentez chestia asta sau cel puțin să nu n-o încurc. Și da, răspunsul e mai greu de dat pentru că nu e... Uh, o sumă de bani neapărat, e mai greu de dat, dar e mult mai sustenabil în timp că odată ce omul vrea să, con- să performeze, o să vrea multă vreme pentru că asta întoarce înapoi ceea ce are nevoie, să întoarcă înapoi apropo de factori de mai devreme. Deci, zic că e foarte important sau mie mi se pare că e foarte important să operez cu o definiție corectă. Și aici mai dau un alt citat din, din Drucker care mi-a plăcut foarte mult. Uh, 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 Peter Drucker, care e un guru al managementului și care zice așa că nu există risipă mai mare decât să faci foarte bine ceea ce n-ar trebui să faci deloc. Dacă tu nu ești cu filozofia clarificată despre ce înseamnă a conduce bine niște oameni, poți pus să muncești foarte mult, să investești foarte mult efort și resurse în chestii de care nu era nevoie în echipa ta și care nu te duc pe o parte altă unde ți-ai dorit și anume la performanță. Uh, deci etajele astea două care am zis că plecăm la drum ce mână oamenii către performanță de capul lor, conduc, să zic așa <laughs> și după aia care e rolul liderului uh, sunt două conversații care n-au răsp- mă rog, au răspunsuri corecte și incorrecte dar pe partea răspunsurilor corecte sunt mai multe posibile răspunsuri e foarte important pentru, și pentru liderul echipei să-și hotărască convingerea, filozofia de conducere și după aia ideal să o facă împreună cu echipa, adică să cădem toți de acord că ăsta e felul în care vrem să fim conduci, să conducem, să, că de obicei membrii unei echipe la rândul lor conduc alte echipe și așa mai departe. Deci De ambele laturi să avem o claritate de asta pomenei în episodul introductiv de Team of Teams mm-hmm. și asta E imposibil să construiești o organizație ca o echipă de echipe dacă nu există aliniere pe aceste definiții. Ce înseamnă o echipă? Ce motivează oamenii? Ce înseamnă să-i conduci bine? Că dacă fiecare echipă are altă definiție, nu neapărat contrar, la altă definiție, ideea de team of teams e foarte complicată de, de ținut pe masă. Poate și uh, asta lămurește într-o bună măsură definițiile astea dacă ți le limpezești Uh, ce poate, uh, și întrebarea asta apare frecvent: ce poate delega și, și ce, ce, nu, poate, da. ce nu poate delega da. un lider. Uh, modelul nostru, în general, uh, uh, a distanciu, uh, prietenul și partenerul meu de business, uh, avea nu știu dacă e a lui, dar la el am auzit o uh, chestie asta, că managerii români sunt șoferi de Dacie. Adică când se strică, ridic capota și mă bag să, să reparăm. Da, uh, da.
0: Sunt foarte
1: operaționali. Și uh, eu am mai auzit asta de la clienți. Da, eu înțeleg, eu sunt acord cu chestiile astea de le vorbim aici, dar n-am când că întreabă, adică trebuie să fac lucruri. Uh, dacă îți vezi rolul așa, operațional, tu ești doar un alt membru al echipei care face lucruri împreună cu ei de cele mai multe ori în locul lor, atunci, da, e mai degrabă
0: rolul de expert decât da, rolul da, de. N-ai, n-ai când să-i lider. Uh-huh.
1: Dar dacă înțelegi că rolul de lider nu e egal cu al membrilor și că are o influență mult mai mare, nu e echipotent în influența asupra felului în care se întâmplă lucrurile și asupra performanței, atunci spui spus problema asta ce poți să delegi și ce nu poți să delegi. Și uh, ce nu se poate, ce un lider nu poate delega, uh, iarăși de unde venim noi, din școala noastră de gândire, evident că poate sunt și cazuri diferite, nu poate delega ținta comună, ce vrei tu destinația. și în definiția da. lui Eisenhower, da. mm-hmm. destinația, trebuie te să hotărăști ce vrei. Da. Adică. Da, da, da. Asta nu înseamnă că te hotărăști tu ca acasă, vorbești cu lumea, poți să te consulți, poți să ai diferite diferite uri la masă, dar până la coadă decizia aia ta, tu cali de trebuie să deci să decizi și să
0: ții stagul sus în da. continuare. Trebuie să ajungem acolo. Mm-hmm.
1: Și ce nu mai poți iarăși delega, e ce a apărut și din studiul nostru, chestia asta o crearea a structurii, mm-hmm. care sunt structurile și procesele cu care ajungem acolo. Construim acolo, mașina, cu care mașina, să ajungem mașina asta, ajungem da, acolo. Da. Există această axiomă în leadership, că whatever a leader allows becomes am rule. Oricea ce un lider permite, devine regulă. Oamenii, dacă e ok să facem asta, o să facă chestia asta. Și atunci e foarte important să ții asta în viață și devine nu singur, ci împreună cu echipa, dar noțiunea asta de, de structură, de sisteme, de procese, de norme, ea nu, nu se poate... Și
0: aș mai menționa aici uh, rolul lui super important în uh, construirea încrederii în interiorul unei echipe.
1: Da, ăsta e etajul, cum se zic, de... Oxigenul. <laughs> Oxigenul oricare echipe. E ca construit
0: mașina, da. da, da, da.
1: Oxigenul oricare echipe. În principal, structurile, procesele au efect aici, pentru că tindem să... Construim încredere într-o echipă în care ne sunt clare aceste structuri Sigur, și procese și cum se întâmplă lucrurile. La... Da, o să avem un episod dedicat pe subiectul ăsta cu încrederea, pentru că într-adevăr, dacă vârful e destinația, baza, asta e altă n-am pomenit de lucrurile, dar mă rog sunt la zona de echipă, nu zona individuală. De
0: lencionii. Da, da. Lencioni.
1: Baza e și numai la lenciuni. Baza este și la proiectul ăsta Aristotel de la Google. Baza este totuși încrederea pe care o avem unii în alții pentru că dacă nu avem încredere unii în alții indiferent cum arată ținta nu o să ajungem acolo și reciproca valabilă. degeaba avem încredere unii în alții dacă nu e clar unde trebuie să ajungem. Și dacă
0: nu avem mașina construită. Dacă nu avem da. mașina mm-hmm. construită.
1: Așa că... Însă toate lucrurile astea, așa sunt ușor de spus, dar construcția lor de zi cu zi pleacă în mod elementar, în mod fundamental de la claritatea liderului despre filozofia lui de a conduce. Ce crede el că îi mână pe oameni? Ce crede el că face pe oameni să vrea ei să performeze? Ce crede el că au nevoie de la el? Asta e o altă conversație utilă cred. Uh, apropo, de, de ce și-ar alege vreodată niște oameni un șef? <laughs> Dacă noi de aici ne-am propune să ne alegem un șef, de ce l-am alege? Care... Care, fi, e scopul fără, <laughs> <laughs> care fi scopul Care e scopul lui? Da? Da. Uh, organic, natural, uh, pe lume, uh, când au apărut primii șefi aleși de triburile lor, uh, ei o, erau aleși, mă rog, în diferite forme de manifestare, dar uh, baza de țupt erau aleși cu un singur scop, ca să ajute oamenii pe care îi conduc. Uh-huh. Nu există alt uh, rol, alt rost al unui nivel ierarhic superior decât să l ajute pe la inferior. De ce, de, de da. Acum lumea s-a mișcat foarte tare, organizațiile au devenit foarte complexe și parte din dificultățile din multe organizații cu care lucrăm uh, vine din Inversarea, inversarea acestei relații. La, da, da. Practic, membrii echipei trebuie să-și ajute șeful uh-huh. și nu, și nu liderul uh-huh. să ajute membrii echipei. A apărut și, iarăși, uh, paradigma asta de servant leadership, lider care aj- ajută oamenii să performeze. Depinde foarte mult unde ești. Că dacă tu, ca lider, nu ești în firmă, dacă pentru tine, ca lider, Treaba lor e să-ți facă ție treaba Să tragește pe tine O să conduci într-un fel Dacă tu crezi că rostul tău e să-i ajuți Să-și facă cât mai bine treaba ca să vă bucurați împreună O să fie altfel de echipă Dacă ești în, nu știu, filozofia Lalu la din Organizația reinventată, Reinventing Organizations Cu echipele astea autonome Echipe fără lideri Oamenii ar trebui să se conducă singuri asta e altă mâncare de pește O să ai altfel de comportament, altfel de structuri Altfel de procese cea mai mare problemă pe care am văzut-o eu este lipsa de claritate, confuzia oamenilor și a celor conduși și celor care conduc despre cum arată binele în materie de conducere a oamenilor. Și când nu ești clar, când ai o... Care, eu nu zic când, când zic să fii clar, să fii clar pe viață, dar <laughs> evident că poți să schimbi ca și noi, da, pe măsură ce învățăm lucruri, ne mișcăm mai la stânga sau mai la dreapta. Dar în Atenie uh, given moment, în orice moment E bine să operezi cu un nivel Cât mai mare de claritate despre Ce înseamnă să conduci oameni Ce îi motivează pe ei, cum obținem obține noi Performanța în comun aici în echipa noastră Că nu e vorba să definim binele pe lume Dar e să definim binele În lumea aici, noastră, că dacă da. nu o facem și acum. Da, Aici da. Și acum uh-huh, Cel puțin uh-huh. pe orizontul pe care îl avem Până la da. ținta pe care ne-am pus-o
0: Cosmin, cred că din zona asta De performanță individuale și ce ne motivează pe fiecare dintre noi să facem o trama mai bună. Vom merge în episoadele următoare către, o per- către performanța către împreună. Cam asta e parcursul pe care ni l-am Cum
1: ziceam, ales bucata din mijloc. Din din mijloc
0: la... da. Da. A, și atunci, mai vrea să menționez pe scurt, așa că ce urmează în episoadele următoare cu performanța împreună. A, Vom discuta într-o primă fază despre ce anume face diferența dintre un grup de oameni și o o echipă în adevărată sens al cuvântului. (laughs) (laughs) Am zis nu e definiția echipei, dar (laughs) cred că sunt mai multe lucruri de povestit aici. După care vom intra cu un episod dedicat în scopul unei echipe cum trebuie el să arate, pentru ca să ducă echipa spre performanță. Vom discuta ulterior și despre cum îți alegi oamenii potriviți pentru uh, scopul cu care ai pornit la drum. Echipele antifragile, uh, de asemenea, sunt pe lista noastră și uh, încă două episoade cu doi invitați. Un CEO dintr-o uh, companie antreprenorială românească și un CEO dintr-o uh, corporație. Cam asta avem în plan în următoarele
1: episoade. Poate merită spus că în paralel cu acest podcast dăm drumul și la un program dedicat celor care vor să afle cum să construiască și să conducă mai bine echipe performante. E un program de o jumătate de zi pe săptămână, timp de patru săptămâni, care începe în octombrie și prin care o să parcurgem cu participanții știința și practica conducerii echipelor performante, nu doar cu exemplele noastre, o să avem și noi exemple, ci mai ales cu exemplele lor, cu practica din echipele lor. De la o săptămână la alta o să aplicăm lucruri, o să vedem ce a mers, ce n-a mers, ce putem face mai bine. Evident, cei interesați se pot înscrie pe site-ul nostru pe timology.ro.
0: Cosmin, pentru că ne apropiem de finalul episodului. Uh, și, la fel cum am făcut în primul episod al podcastului nostru, m-aș vrea să te întreb cu ce întrebare ai rămas în urma conversației
1: noastre. Apropo de uh, cel mai important factor motivator pentru performanță, să-ți placă ceea ce faci, uh, am rămas cu întrebarea asta: dacă și când uh, o să ajung să-mi placă să înregistrez podcasturi. Tu cu ce întrebare ai rămas?
0: Mi-mi place să învăț întotdeauna lucruri noi. Uh, și de eu să mi leg o întrebare legată de al treilea factor motivator potențial. Uh, și atunci gândindu-mă la uh, perioada în care noi vom difuza podcastul, uh, oare ce o să învăț nou despre mine, de la cei care ne ascult uh, din tot acest proces prin care trecem împreună.
1: Mulțumesc. Uh, și continuând cumva pe ideea asta în final, uh, avem nevoie de ajutorul vostru ca să facem podcastul ăsta din ce în ce mai bun. Așa că uh, vă rugăm călduros să ne scrieți pe raluca.etimology.ro sau pe cozmine.etimology.ro și să ne spuneți acolo ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, să ne certați, să ne corectați, să ne mulțumiți, <laughs> să aflăm dacă și ce v-a folosit și în ce fel și dacă și cum putem să fim și și mai mare ajutor în viitor. Mulțumim!
0: Mulțumim!